0: La vida hay que disfrutarla, platicar, tomar café, chela o un vinito, hablar de musicita, familia, salud y miles de temas más, solo por el
1: gusto de charlar. Queremos ser un espacio seguro y divertido, para hablar de todo sin miedo a no brillar en sociedad. ¿Te gusta echar desmadres, pero también estar informados? Estás en... ¡De Fresas a Margaritas! Un micrófono, dos damitas, tratando de no perder el estilo.
0: <risa> hola, hola amigos, ¿cómo están? Ya es diciembre, ahora sí, ya es diciembre Hoy es el primer jueves de diciembre, esto es de Fresas a Margaritas Mi nombre es Vicky Zúñiga y conmigo, ¿tomina? mi alma gemela, <risa> como siempre, Susu de la Parra ¿Cómo estás, Dul? Muy
1: bien, con frío
0: Ya hace frío, ¿va? Ya, ya debemos de confesar que estamos tomando café Sí,
1: porque chaborrucas ya un cafecito con mucho frío estoy muy contenta porque este este tema de hoy me emociona me me tiene intrigada <risa> a mí no soy muy <risa> soy muy mala para esto este, les voy a contar a, a la mayoría de nosotros o ustedes o nosotros nos va a llegar muy pronto un dinerito extra que se llama aguinaldo pero así como nos llega se me va se va <risa> Entonces, si ustedes también son adultos independientes, con gustos... Bien, bien dementes. Pues trajimos a un experto que nos va a asesorar para, para decirnos que, qué podemos hacer con ese dinero extra para que no desaparezca y cualquier imprevisto lo podamos tener. Sí. Porque no, la verdad es que somos una generación que no sabe ahorrar. Bueno, deja todo de
0: ahorrar ni administrarse, sabe.
1: <risa> no sabemos ni administrarnos, que es lo peor. Exacto, entonces... <risa> Este, este tema creo que a todos nos interesa y creo sí. que desde chicos grandes y mucho más grandes nos debería de interesar Y por eso les tenemos a un gran invitado que espero que, que este, no, nos resuelva todas nuestras dudas Y él es el, eh, el asesor financiero el licenciado Alejandro Marino, bienvenido Alejandro Alejandro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación Muchas gracias
2: chicas a ustedes por este, invitarme por ser parte de este Increíble podcast De las que me ha gustado Lo poco, mucho que he escuchado de ustedes Me ha gustado bastante
0: Muchas gracias <risa> <risa> Muchas gracias, qué bueno Voy Alejandro pues mira, sin más Porque hay muchas dudas y queremos aprovechar Todo el tiempo que tenemos contigo Este... ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Mira, hay gente, sabemos que hay gente que no recibe aguinaldo, que no tiene este ingreso, ¿no?, por, por las prestaciones que tenga de ley o porque es emprendedor y tiene su propio negocio, <risas> pero seguramente a, a algunos sí nos va a llegar este dinerito extra, que muchos ya lo tenemos comprometido, ya hicimos planes, a mí se llama, tú ya te gastaste todo el dinero antes de, de cobrarlo, ¿no?, ya tengo mi lista de qué voy a comprar y qué voy necesito, pero Dulce me hablaba porque Dulce es ahora la, la empresaria empoderada de la familia <risa> y, y me explicaba cómo es el sistema de, de ahorro que, que ella tiene y este rollo de las inversiones que a mí se me hace un mundo como de extraterrestres porque no tengo idea, pero pero con base en tu experiencia, cuéntanos qué podemos hacer para para mejorar nuestras finanzas.
2: Híjole, son muchas cosas, eh, de decir correctamente, la gente va a recibir el aguinaldo, y sí, la verdad, la gran mayoría ya lo tiene, este, gastado. Todavía no lo cobra y ya, ya tiene, este, nombre y apellido, ya sea celular, pantalla, etc. Eh, lo primero, yo que la columna vertebral de unas buenas finanzas es tener un presupuesto. Cosa que suena muy trillado. Y, y suena como que muy repetitivo Como la típica canteta de papá y mamá Pero es una realidad Si no tienes un presupuesto eh, No puedes tener un buen control De tu flujo este, de, de efectivo Y el primer error Que comete la gente Es que únicamente apunta a lo que gasta Eso no es un presupuesto Eso es un control de gastos Que es algo totalmente sí. distinto ¿okay? El presupuesto Por definición, y, y no es el término Pre, antes de, supuesto estamos suponiendo lo que vamos a gastar en el próximo mes, próxima quincena, próxima semana, etcétera ¿Ok? Depende de cómo lo quieras manejar. Lo más sencillo y lo que la mayoría de gente hacemos es un presupuesto mensual. En mi caso yo recomiendo, aparte de dividirlo de manera semanal, ¿por qué?, no todos los gastos los hacemos el, primer, el primero o el quince. Pagamos tarjetas, pagamos colegiaturas, la tanda, este no sé, el abonero de abón, de la que sea. Entonces no siempre es eh, en los mismos días, puede variar por semana. Entonces yo recomiendo hacerlo de manera semanal. En ese presupuesto a mí hay cuatro rubros que eh, me gusta poner y siempre los, los manejo de arriba hacia abajo. Hasta arriba, gastos obligatorios. ¿Eh? Son aquellos con los cuales eh, los requieres forzosamente para subsistir. Despensa, renta, colegiaturas, este, hipoteca, eh, hoy día internet, luz, e incluso, este no sé, eh, el, este, sueldos de los empleados, etc., Aquellos gastos que sí o sí tienes que hacer, ¿ok? Vale. Ya que tienes ese, ese rubro de gastos obligatorios, nos vamos por los necesarios o negociables. Porque también es la parte bonita de las finanzas personales, que puedes negociar, así como muchas veces negociamos este, alguna compra eh, que vas a comprar desde un suéter, oye, mira, pues a pagos, o incluso hasta le estamos regateando el del tenis, cosa que yo odio. Pero <risa> también es, es válido negociar con uno mismo. Es decir, oye, tengo antojo, me pasó ahora en la pandemia. Mi hija tenía antojo de alitas, este, de alitas simplemente. Uh -huh. Y el restaurante al que siempre vamos estaba cerrado. Entonces, para poder dar el gusto, que fue lo que hicimos, compramos las alitas, compramos los ingredientes, lo hicimos en casa, negociamos la, la forma de cumplir ese antojo... Okay. nos gastamos una fracción de, de, de lo que hubiera sido la cuenta del restaurante claro. y podemos, eh, insisto, cumplir con ese ese capricho. Entonces, hay gastos necesarios o negociables. esos cuáles son? Aquellas que me facilitan la vida. Eh, el Uber. <risas> eh, sí, el Uber, el taxi, me hace más cómodo porque puedo dormir 30, 40 metros más. Eh, hoy día, con COVID, yo diría que es más... Eh, no tanto algo necesario, muchas veces hasta por tema de precaución y de, de salud. Sí, o sea, el, el riesgo de contagio es mucho menor. Pero, ejemplo, tener eh, televisión de, de paga, paga, y eso súmale plataformas. Y si tienes más de una plataforma, todo eso ya es un gasto que es necesario. O sea, es, este, lo puedes negociar. Realmente no requieres tener tres o cuatro plataformas este de de streaming y aparte te, le, te, te ve de paga Es algo que es negociable Sí, que podrías a lo mejor decir Quita una y pongo otra, ¿no? Depende quién nos escuche, si papá o mamá Pero yo diría que La chica del aseo Es este negociable Si le preguntas a mamá va a decir que es sí, algo ¿no? gasto obligatorio Claro
1: <risa> <risa> Esa no se va Esa
2: no, Quítame el internet pero la muchacha no se va es la alegría de la casa, dicen este, muchos, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Entonces, eh,
2: son gastos que, insisto, nos van a facilitar la vida. Son eh, son cosas que nos van a hacer mucho más cómoda la existencia. Okay. Oye, se me antoja una pantalla de 50 pulgadas, o 80 pulgadas en la sala. Pues realmente no es algo necesario, no es ni siquiera necesario. Uh -huh. Oye, es que requiere una computadora más rápida para poder trabajar por home office. Uh -huh. Eso sí es algo obligatorio. Claro. Okay. Siguiendo con eso, el, el otro rubro que me gusta poner son eh, y me gusta es el gasto más importante que tiene que haber, este diversión.
1: Okay.
2: Es como la cereza en el pastel. Es como Uy. irte a comer y no pedir un postre.
1: Sí. Como, como que algo le
2: faltó, ¿verdad? Imagínate todo un año, 12 meses estar cobrando tus quincenas. Y en todo ese año no gastaste nada para divertirte. Llámese ir al teatro, al cine, vacaciones, organizar una fiesta, irte al teatro, a, to a tomar un café con tu pareja. Todo eso implica diversión. Es la parte que nos ayuda a disfrutar el dinero. ¿Estoy yo claro, trabajando? Sí.
0: A decir, bueno, pues es mi lujito, es mi gustito, me lo voy a dar, ¿no? De, ya, ahora sí que ya trabajé todo el año, ya trabajé todo el mes, me voy a ir al cine.
2: Mientras lo tengas presupuestado, adelante. Okay. No hay ningún problema. Ok. okay. Y por último, de lujos.
0: Ok. Y ahí sí como... entra
2: el cambiar de celular, es un lujo.
0: Okay,
2: claro. Lo mismo te sirve un celular gama media que el gama alta de 50 mil pesos.
0: pesos. claro.
2: Sí. sí. O sea, es más hoy día con que tenga WhatsApp, ya, ya con eso le armamos. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, igual te funciona un celular de 3 mil pesos que uno de 30 mil. Entonces, ahí okay. ya es un lujo. Lo mismo te lleva al trabajo un coche compacto que Un coche europeo de lujo
1: Claro Último modelo
2: Pero ya ahí entran ciertos niveles de lujos Te puedo creer que haya necesidades Específicas para la familia O es que somos cinco Y no cargamos en un coche pequeño Es que somos el, el, el vehículo Hasta para el trabajo Entonces requiere una camioneta Pero ya entran otros supuestos distintos Claro Pero incluso lujo Oye me quiero comprar un reloj Una pluma de marca este, una bolsa, un traje, una chamarra, unas botas. Oye, tengo 50 pares de botas en la casa, este como para que quiera topar de botas. Es que ese color de rojo no lo tengo.
0: Claro. Es que las que me voy a comprar no las tengo. <risa> Exacto. Exactamente. Ahí. Sí, bueno, yo por ejemplo, ahorita que te, te veo, la gente no te ve, pero bueno, usamos lentes, ¿no? Entonces yo de repente digo, ay, necesito comprar unas lentes. Pero pues sí, me voy a tiendas donde los armazones están arriba de cuatro mil pesos, ¿no? Y dices pues no, mejor me voy a la óptica de la colonia <ríe> donde cuestan ochocientos pesos, ¿no? O sea, sí aprendes como a
2: ver esos tipos Vol de... Volvemos al, al punto de, 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 de negociar con los gastos. Oye, ¿qué prefiero? Unos lentes de cuatro mil o otra vez me compro unos lentes de dos mil y con otros dos mil me voy al cine este, con mi pareja me voy a tal vez un fin de semana a Cuernavaca no sé o sea claro. puedes negociar es decir, ya realmente... tú decidirás
0: no cuál que prefieres a lo mejor si quieres invertir en unos lentes de cinco mil pesos pues adelante no
2: exacto o sea ahí ahí sí insisto mientras esté presupuestado mientras esté contemplado y no por un, un gustito una compra impulsiva resulte que este te, de, después te arrepientes claro aquí por ejemplo un punto un paréntesis este muy importante y es un, un, un tip para todos aquellos que lo están escuchando cuando vayan a hacer alguna compra arriba de mil pesos piénselo sálganse de la tienda aléjense de ahí mínimo unos 20 minutos se aleja por completo y, y, y dejen no sé viste los lentes que te encantaron no me hacen falta pero están padrísimos Cuestan cuatro mil pesos, ¿sabes? Quédate la vuelta y vete. Piénsalo 20 minutos y tú analízalo. ¿Lo necesito? ¿Me hace falta? ¿Cómo va a cambiar mi vida si lo tengo o si no lo tengo? ¿Ok? okay. En muchas ocasiones vas a decir, híjole, es que si sí me hace falta un par de lentes extra. pues antes de emergencia. Pero si son de emergencia no requiero unos de cuatro mil, con unos de 500 la armo. Si sí, le meto claro. para una emergencia. Y cuando empiezas a hacer ese ejercicio mental, empiezas a recordar todo tu presupuesto. Mentalmente ese mapa, sí. en automático te lleva la mente a eso, empiezas a recordar, a espérame, estamos a tal día, estamos a, a, a 2 de diciembre, el día 5 tengo que pagar la tarjeta, y empiezas a, a hacer eh, toda esa memoria. Entonces tú misma analizas.
1: No sí, o a veces
0: piensas Bueno, a mí me ha pasado que repito, digo, "Chin, Por ejemplo, hoy es 2 de diciembre Pero mi tarjeta corta hasta el 8 Pues no, mejor me espera hasta el 9 no Ya que haya cortado mi tarjeta Para que entre en el gasto del siguiente mes okay, Que totalmente. puedo presupuestarlo todavía Y no en este que ya, ya está consumidos mis recursos ¿no?
2: Totalmente válido Ahora, caso contrario Te pones a analizar Oye, es que sí requiero esa silla para la computadora porque la que tengo es muy incómoda, no tiene respaldo, este, eh, el respaldo ergonómico, no se puede inclinar, no se puede subir, no se puede bajar. Es una silla que vale cuatro mil pesos. Realmente la necesito. ¿Ok? Vas y la compras. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que no te vas a arrepentir de haber hecho la compra. Claro. No sé ustedes, claro. a mí sí me ha pasado muchas veces. Que entro a la tienda, este, me pruebo una chamarra, un saco, y llega el vendedor, oiga, se le ve muy bien. Y,
0: este,
2: tenemos otra, este, una talla más arriba, más abajo, que le va a quedar mejor. También lo tenemos en tal color. Total, que te ves y es, me lo compro. ¿Ves el precio? Total, es trabajo. Ah, exacto, <risas> es trabajo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eh, ¿Y por qué digo 20 minutos? La emoción de la compra dura de 5 a 10 minutos y la, y el arrepentimiento post compra llega después de 20 minutos. Se
0: dura 12 meses.
2: <risa> <risa> o 6, depende de cómo hayas pedido el plan de pago. <risa> Exacto. A, muchas veces nos pasa que vas caminando, caminando a la caja y empiezas el arrepentimiento mental. Sí, es que es mucho dinero, mejor no la compro, es que tengo que, que pagar la tarjeta, se viene el corte, mejor me espero, pero ves al vendedor, el mexicano no sabe decir que no. Ay, sí. Es horrible sí. ¿Qué es lo que es? Híjole, bueno, al rato Ven el la regreso
1: Se le va eh. a caer la venta muchachos. muchacho sí, Ay,
2: pobre chavo, seguramente requiere esa comisión Yo no, para... sí he comprado
0: cosas por remordimiento Como es que ya le dije que es sí, ni que,
2: que le rompe el corazón Exacto, y llegas a la caja ¿Y qué es lo que pasa? Estás pidiéndole a Dios Que no pase la tarjeta Que sí. se caiga el sistema, que no sirve la terminal ¿A poco no? Y sí. eso es el arrepentimiento post compra
0: Claro, Entonces, si desde ahí ya dices No, pues no debí de haber comprado si esto Si te alejas
2: veinte minutos Eso no va a pasar Ahora, recomendación número dos, Por favor, chicas eh, Los caballeros Si están en el área de relojes Si les da ganas de comprar un reloj No se vayan al área de celulares Porque va a pasar lo mismo <risa> claro,
0: a ver zapatos, no, pues peor.
2: Sí, no, o sea, vámonos a algún otro lugar, nos sentamos en una banca, no sé, van, se fuman un cigarro, le marcan a algún familiar, a algún amigo total. El chiste es disminuir esa emoción. La compra es totalmente este emocional. Entonces hay que disminuir ese lado emocional, que entre más el lado racional para que no haya arrepentimiento el día de mañana. Y se si compran algo, que lo hagan totalmente conscientes de que realmente lo necesitaban. ¿Ok?
0: Ok. Claro, creo que este es un súper tip, súper tip sí. en estos días, porque también nos da el, el, tengo dinero, entonces voy a comprar los regalos para todo el mundo y entonces entra la generosidad, ¿no? Ah. Uh, porque <risa> como tienes dinero, pues no te o no te duele decir, ay, pues yo ahora sí te voy a comprar esto a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi hermano, a la muchacha, a mi secretaria, o sea, te vuelves generoso y entonces empiezas a comprar para todo el mundo, ¿no? Cuando efectivamente igual ni, ni tu hijo, ni tu papá, ni tu mamá necesitan ese regalo o le podrás dar otra cosa que sí realmente
1: vaya disfruten. a ocupar,
0: ¿no? Y que sea una buena compra, que no sea un gasto.
2: Totalmente, y el gran problema es que llega el aguinaldo y nos los gastamos en muchas veces en cosas innecesarias. Es esto, eh, pago con tarjeta. La gran mayoría de mexicanos usa el aguinaldo para pagar deudas. Sí. ¿Y cuál es el problema? Liquidan la tarjeta, vuelven a hacer este uso de la tarjeta, vuelven a comprar, y otra vez se vuelven a endeudar. Y es un círculo vicioso del cual nunca logran salir, ¿ok?, entonces, por eso es que el presupuesto es tan importante. Si tú lo no tienes bien estructurado, sabes incluso cuál es tu capacidad de endeudamiento, que lo ideal es que jamás rebase el 30% de tu ingreso fijo.
1: Ajá.
2: Es lo máximo que te deberías de endeudar, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando recibes el aguinaldo? Eh, recomendación, primero, ahorralo. Lo primero es, mételo a cualquier lugar que, este, que lo ahorres. Y para este ahorro existen dos mecanismos, formal o informal. El formal es con cualquier institución financiera, llámese banco, alguna aplicación, alguna emisora de fondos, aseguradora, afore, la que sea. Incluso hay aplicaciones para comprar CETES en directo, se llama la, incluso la página CETES en, en directo. Hay muchas aplicaciones hoy donde puedes comprar este, eh, fondos, índices, sí. que ya implica una inversión, y ahorita hablamos un poquito de eso. Sí, sí. Eso es una, un ahorro formal, ¿ok? Hay una institución este, de por medio y casi siempre un contrato de por medio, ya sea desde abrir una cuenta de débito, hay un contrato, ¿ok? Claro. Y hay una institución que me respalda en dado caso. Y un mecanismo informal. Simplemente hacerlo de manera personal o con este alguien más. Una tanda, el dárselo a papá, mamá, a un familiar, a la pareja, meterlo en la alcancía, abajo del colchón. Ese es un ahorro informal, ¿ok? okay. El error que comete el mexicano es que ahorramos para gastar. Sí. Ahorramos a corto plazo, normalmente máximo un año. Ejemplo, las famosas tandas. Ahorramos para este, Navidad, para una boda, unas vacaciones, comprar un coche los 15 años, ¿ok? Uh -huh. Pero no es un ahorro a largo plazo. Siempre es bueno tener ahorros pensando a futuro. Y el ahorro, por definición, tiene que ser sistemático, tiene que ser constante, tiene que haber un método y tiene que haber un objetivo. ¿Qué implica todo esto? A ver, tiene que haber un sistema, ya sea eh, en un banco, en una alcancía, tiene que haber un método eh, que sea constante. Oye, pues yo ahorro cada mes el 10% de mi ingreso. Soy comisionista cada mes, o pago por honorarios de cada cheque que cobro, cada consulta, cada venta, ahorro el 5, el 10, el 15%. Uh -huh. Oye, ahorro 500 pesos cada quincena. O ahorro todas las monedas de 10 pesos que me caen. Es un sistema. Es un método. Hay que ponerle nombre y apellido. Porque si no estoy ahorrando por ahorrar, en cualquier momento me lo voy a gastar. ¿Ok? Claro, claro. Tiene que tener un objetivo alcanzable. Hablabas tú, por ejemplo, del tema de... Invertir. Mucha gente tiene miedo a invertir. Sí. Y cuando hablas de, oye, es que pon tu trabajo a invertir, les da pavor, les da miedo. El primer motivo, por eh, desconocimiento, por naturaleza. Aquello que yo no conozco me genera miedo, me genera incertidumbre. Y imagínese todo de, de este, repulsión. Sí, lo voy a
0: evitar, lo voy a evitar
2: a cualquier costo Sí, Yo, pues, me pongo a invertir mi dinero, lo único que estoy buscando es tener más dinero. Ya sea un centavo o miles de millones, pero ya es una inversión. Uh -huh. Partiendo de ese punto hay inversiones sumamente seguras y conservadoras. CETES, por ejemplo. que lo único que buscan es no perder poder adquisitivo, ir a la par de la inflación. ¿Qué es la inflación para la gente que nos está escuchando? Y eh, Estamos ya a nada de que empiece el, el 2020, este, 2022. ¿Qué es la inflación? Es aquel eh, este demonio que hace que todo salga más caro.
0: Sí, como el, sí. el incremento.
2: <risas> Exactamente. Que te dice nada más porque ya es otro año, ya las cosas subieron. Pero vamos, ¿cuánto en lo de El primero de enero o del 2 de enero al día de hoy, 2 de diciembre, ¿cuánto ha subido el kilo de jamón que ustedes compran? No. La leche, este, el la pan, las
1: tortilla, la... la no, tortillas, no. la Fruta todo. de temporada.
2: Ese no, aumento no, no, no. es la inflación, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo así. Yo compraba un kilo de jamón el 2 de enero con 100 pesos. Hoy, 2 de diciembre, compro el mismo kilo de jamón con 120 pesos. Esos 20 pesos implican inflación. Si yo invierto, por ejemplo, en CETES o en algún instrumento, lo ideal, el objetivo es mínimo estar a la par de la inflación. Que si yo meto 100 pesos el 2 de enero, el 2 de diciembre, yo saque 120 pesos. ¿ok? okay. Entonces, okay. Al final del día, sí, más claro. <risas> ya fue una inversión. Ajá. Simplemente ya no tuvo una, una pérdida económica. El dinero
0: no, no perdió valor. No te depreció. Porque, exacto, por lo no menos pudo... está a la par de lo que
2: estaría el día de hoy. no Así es. Y podemos ir subiendo el, el nivel de complejidad. Cuando veamos lo más sencillo. Eh, renta fija, CETES, eh, pagares de gobierno, pagares este, bancarios, bonos. Que eso nos ofrece el banco. En un paquete, pensemos, si yo meto mi dinero a un plazo de 28 días, de 90 a tres meses, eh, no, no forzosamente tengo que saber eh, en dónde se está invirtiendo, solo sé que es renta fija. Si le eh, seguimos buscando instrumentos un poco más rentables, eh, podemos ir, ejemplo, invertir en divisas, compra-venta de, de sea, dólares, euros, cualquier otro este, tipo de cambio, cualquier otra moneda, o incluso en metales, oro, plata, este, bronce, el que sea. Eso ya implica un nivel de riesgo moderado. ¿Ok? okay. Y por último están eh, inversiones en renta variable, que puede ser ya sea acciones en directo, que es eh, la opción más riesgosa, o invertir en índices, Fondos indexados o ETFs. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia? Un fondo indexado incluye dentro de sí una suma de varias empresas. 30, 50, 500, 1000 empresas, ya sea de un solo país o de varios países. Ejemplo, aquí en México, el más famoso, el IPC. Índice de Precios y y 35 empresas. Por ahí está América Móvil, este está Coca-Cola, está N cantidad de empresas, ¿ok? Bancos, etc. Entonces, la posibilidad de que todas estas empresas quiebren es mucho menor a que quiebre una sola. Claro. ¿Ok? Si yo compro acciones de una sola empresa, estoy poniendo todo el riesgo, todas mis canicas en una sola canasta.
1: Uh -huh.
2: Si yo invierto en un portafolio que tiene a su vez incluidas 30 empresas, la posibilidad de, sí, de que las 30
0: quiebren pues, esto está es muy lejana. ¿no? Claro.
2: Dentro de los mejores portafolios que yo conozco, accesibles, hay uno en Estados Unidos, el SP500, uh -huh. que son las mejores 15 empresas de Estados Unidos. Empresas como Walt Disney, Facebook, Amazon. Eh, Google, Netflix, eh, P&G, eh, AT&T, ¿ok? Entonces, ¿para qué esas empresas quiebren el mismo día? Sí, el rendimiento promedio que han tenido eh, este fondo los últimos 10 años ronda el 12%. Cuando setes en el banco, si bien me va, ya en un panorama muy positivo, un 3-4%, ¿ok? Claro. Pero si yo entiendo perfectamente eh, lo que implica el fondo, es más fácil que lo decida. Yo comparo mucho esto cuando un paciente va con un médico. El médico te dice, a ver, estas opciones, un tratamiento, pastillitas, o te metemos a quirófano. El quirófano tiene todos este, estos riesgos o puede pasar esto. Claro. E incluso la cirugía puede ser que no salgas bien, puede ser que te mueras en el quirófano, ¿qué onda? pero, ¿sabes que sí, sí, sí la toro? Ok, entonces el paciente ya aceptó el riesgo, está consciente de lo que puede perder y de lo que puede ganar. Claro. Si después de la cirugía no queda el 100, sé bueno, el doctor me lo dijo, que era muy posible que no pudiera correr, pero pues al menos puedo trotar. Entonces, no me fue tan mal como, claro. como yo esperaba. Antes ni caminaba, ¿ok? Lo mismo claro. pasa en las inversiones. Oye, mira, este Dulo, oye, mira, Vicky, fíjate que están estas opciones. Puedes ganar poco, ganar más o menos y ganar mucho. Esos son los, los riesgos, las consecuencias y ese es cómo se va a comportar. El siguiente punto importante que tienen que definir tanto ustedes, las personas que están escuchando, como la persona que los asesora, y es muy importante eso, ¿cuál es tu objetivo y cuándo se cumple tu objetivo? Porque entre más corto sea, tiene que ser un menor riesgo. Vamos a poner un ejemplo. pensemos que tú tienes ahorita, acabas de cobrar el aguinaldo y son 50 mil pesos. Si apuntes a mí, oye, ¿dónde lo invierto? ¿Para qué? Cuando lo quieres, me quiero comprar un coche. Ok, ¿cuándo lo vas a comprar? Híjole, pues es que en cuanto ve una buena pues, este, promoción o en cuanto vea un coche de mi gusto. O sea, puedes comprarlo en cualquier momento. ¿Qué te recomiendo? Renta fija. Le vas a ganar muy poquito. Tal vez con tu rendimiento te va a alcanzar únicamente para la verificación o para el cambio de placas. Y eso si sí bien nos va, pero no vas a poner en riesgo tu patrimonio. Porque si llega a bajar tantito, ya no te alcanza para el coche que, que tú quieres. Hoy es que quiero un coche, pero se lo, lo quiero para regalárselo a mi hijo cuando entre a la universidad. O
0: sea, a lo mejor es en 5, en 3 años o cuatro años. Exactamente.
2: ¿no? Si no vamos un periodo de entre 1 a tres años, puede ser un riesgo moderado. que sería más o menos? Un 60% en renta fija y un 40% en renta variable. ¿ok? Mínimo 60% en renta fija y ponemos para arriba hasta un 80%. ¿Ok? ¿Qué podemos incluir en una renta variable? Podemos tener, por ejemplo, setes y al mismo tiempo invertir en divisa, en dólares. Compro dólares, y a ver cuánto sube de aquí a uno, 2, 3 años. ¿Vale? Si va a ser un riesgo moderado, de uno a tres años. Si es un riesgo alto, renta variable, ya sea acciones en directo, inversión en fondos indexados, como es que les platicaba... Tiene que ser una inversión a cinco años o más, porque tengo el tiempo suficiente para solventar cualquier caída. Hablemos un poquito de historia. En el 94, la, la crisis de México, uh -huh. esa crisis tan fuerte tardó en recuperarse la bolsa dos años. Quiere decir que si yo hubiera invertido justo antes de que cayera la bolsa, yo hubiera tardado hasta dos años en que se recuperara mi dinero. En el 2008... Tardó aproximadamente... Ocho meses... El año pasado... La bolsa de Estados Unidos... Cayó 40%, más de 40%... Y en cuestión de seis meses... Se recuperó... La posibilidad... Para que... Eh, yo pueda solventar... Esa, esa caída... A mayor plazo... Es más fácil que me recupere... Entonces vuelvo a lo mismo... Oye Alex, tengo 50 mil pesos pero son para los 15 años de mi hija. Oye, ¿qué edad tiene tu hija? No, pues tiene ahorita 8 años. Podemos meter un renta variable. Tenemos 7 años, 8, 10 años, para hacer es, es este de 15. Hoy es para la voz de la de cumplir 15 años. Híjole, pues ahora tenemos unos, esperemos, más de 10 años.
0: Claro. Sí, ¿Okay? Okay. Bueno, yo he escuchado a mucha gente que empieza a ahorrar desde que... Los niños están chiquitos para su universidad, ¿no? Que o sea, eso es una buena inversión a largo plazo, porque pues para la universidad faltan 15 años, ¿no?
2: Totalmente. Entonces, entre más pequeño sea eh, sea tu hijo, cuando se, puede, se pueden ahorrar, se pueden invertir en un eh, fondo universitario, es mejor. Muchos dicen, no, pues no esperar a los 3, 4, 5 años. Dejaste de ahorrar y de invertir durante 3 o 5 años. ¿Cuál es la diferencia? Hablémoslo simplemente en números. No es lo mismo que yo tenga 18 años para juntar 2 millones a que tenga 13 o 15 años para juntar los mismos 2 millones. Es la misma cantidad, es menos tiempo. Uh
1: -huh. La
2: cantidad que yo tengo que desembolsar va a ser mayor. Oye, y una pregunta. En este tema de las inversiones, y hablando como
0: del método... Yo, por ejemplo, si decido, ok, voy a invertirme Guinaldo en un portafolio de inversión. Ahorita tengo, a lo mejor, los 50 mil pesos que mencionamos. Pero yo ya no voy a tener esos 50 mil cada mes para seguirle metiendo a mi fondo de inversión. ¿Cómo trabajan o cómo funcionan estas inversiones? Yo tengo que tener algún, eh, estar metiendo dinero, algún, digamos, plazo fijo. No sé cómo se pueda decir. Vale, que Cada claro. día 28 yo tengo que ponerle algo, ¿no? Mi okay. inversión, o se queda ahí hasta que, hasta que yo tenga otra cantidad fuerte para invertir. ¿Cómo funciona este sistema?
2: Hay buenas opciones desde una inversión mensual. Okay. ¿Cuál es mi recomendación? Si lo van a hacer de manera formal, busca eh, la manera de domiciliar tu ahorro. Okay. Tú puedes hacer un pago domiciliado, ya sea a la fora incluso, no es mi primera este, opción para invertir, hay muchas otras mejores, pero eh, en casos muy específicos puede ser una mejor opción. ¿En cuáles? Si tú tienes, por ejemplo, 55 años y llevas aportados a la FORE, pensemos unos 20, y tienes ya un piso de 3, 4, 5 millones, si le metes 50 mil a la FORE, te va a generar mejor rendimiento que si fueran 50 mil por separado. Porque el redentor va a ir sobre 3 millones 50 mil. En vez de sobre 50 mil pesos. ¿okay? Claro. Pues son casos muy específicos. Uh -huh. Pero puedes hacer un cargo domiciliado. A tu Afore. Para que tengas un mejor retiro. Puedes. Eh, con el mismo banco. Cuando tengas tu dinero. Tu nómina. Hacer un ahorro ya domiciliado. En alguna otra cuenta de inversión. E ir jalando. Quincenalmente 500 pesos. 1000 pesos. 2000. Etc. Puedes firmar un contrato con alguna y su financiera con alguna aseguradora Donde hagas Un ahorro recurrente Ojo, no todas las aseguradoras Te obligan a un seguro de vida Hay algunas donde puedes Adquirir únicamente el seguro O únicamente la inversión Y esta es la opción como tú lo comentas Oye, tengo otros 50 mil pesos, los meto Y puede ser que jamás le vuelva a meter dinero Hay esas opciones sí hay, ok hay?
1: Oye, por ejemplo, ¿tú qué opinas de estas nuevas Plataformas de de inversión de bol, de, la, de casa de bolsa, de GBM, de broker, de toro, todas esas que son como más sencillas de usar.
0: Son más amigables, ¿no? Son, como que nada más te metes a tu celular, abres la aplicación y ahí mueves tu dinero.
2: Para un, un nivel de inversión bajo eh, es una muy buena opción. Para empezar. De aprender para la gente joven Gente que quiere experimentar Es una muy buena opción Recomendación sumamente importante y que todo el mundo Tiene que tener grabada en la cabeza Siempre hay que invertir Lo que te sobra No lo que te hace falta ¿Qué fue lo que pasó hace algunos años Con criptomonedas? Que de repente empezó a subir muchísimo El rendimiento Hubo un boom, una burbuja impresionante Yo supe de gente que vendió el coche, que hipotecó la casa, que pidió préstamos para invertir en criptomonedas, esperándose ser millonarios. ¿Qué fue lo que pasó? Que esta burbuja de criptomoneda, eh, Bitcoin o lo que sea, que la más, la más común, la más conocida es Bitcoin, llegó a un punto en el cual subió demasiado, estalló la, 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 la burbuja y cayó este, el, el índice, cay, este cayó el, la criptomoneda. Entonces, mucha gente tuvo una minusvalía. ¿Qué fue lo que pasó con esta gente? Que invirtió lo que les hacía falta.
0: Claro, Por no eso les te,
2: decía, si te sobran a fin de mes dos mil, cinco, diez, me sobran a fin de año veinte mil pesos, inviértelos. ¿Ok? Oye, que quiero invertir en GBM. Adelante. Es que no sé dónde invertir. Es eh todas esas plataformas, GBM+, eToro, eh, e Qspeed, y todas las demás que existen, eh, te dan algunas recomendaciones, pero siempre te lo dicen: oye, nosotros recomendamos estas, o nosotros, eh, más que ¿quiénes recomendamos? Eh, porque no como que eh, está prohibido hacer una, una recomendación. Eh, nosotros eh, creemos o vemos estos sí, de estos índices, a los poderes, estos del mercado. Exacto.
0: Esta te conviene
2: te mandan eh, de repente artículos, te mandan noticias, uh -huh. oye, este día, esta es una muy buena opción para invertir, pero tú vas a decidir al final del, del día, ¿ok? Claro. Entonces tú le puedes meter ahí dos, cinco, ocho, diez mil pesos y tener eh, unos buenos rendimientos con cierto grado de liquidez. Entonces, pero ¿qué es del día es
0: importante, no? O sea, acudir con, con un <risa> experto, claro... A veces los mexicanos somos muy como del consejo de mi compadre y entonces como mi compadre lo hizo yo también y no es lo que funciona para todos. ¿no? ¿Qué puede ser que el compadre sea, ex,
2: sea experto, eh, estudie, <risas> investigue más y él tome mejores decisiones. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si es un nivel básico, un nivel, digamos, de mediano. Sí, voy, a empezar, a bajo, voy a empezar a ahorrar y a ver, voy a probar un año. ¿No? A ver, ¿cómo y es me... más, la mayoría de esas plataformas llegando a ciertos montos de inversión ya te recomiendan ir con un asesor o incluso no te dejan meter más de cierta cantidad si no vas con un asesor uh -huh. porque ya también el riesgo para el inversionista ya es muy alto
0: okay.
2: y a la empresa le conviene que tú ganes mucho dinero porque los dos van a ganar dinero, tanto la, la empresa como el inversionista. Entonces, a ah. mí me conviene que tú vayas con un asesor, porque ya le vas a meter a más fuertes. ¿Ok? Entonces, cosa curiosa, eres feliz endeudándote, pero te deprime invertir. Te asusta el que tú ocupes el dinero en seis meses, pero cuando haces la compra, no te pones a pensar oye, ¿y no me da falta ese dinero para la despensa?
0: Claro.
2: Y volvemos al punto del inicio. Si está presupuestado y lo analizaste bien, no va a haber ni remordimiento, ni vas a salir de tu presupuesto. Entonces vas a saber qué sí y qué no puedes comprar. Yo no estoy peleado con los créditos, aclaro. Al, al contrario, los créditos hay dos tipos, créditos buenos y créditos malos. ¿Cuál es el crédito bueno? El que te ayuda a apalancarte para que crezca tu patrimonio. Ejemplo si yo decido comprarme una computadora para hacer home office y la voy a pagar a 12 meses, esa computadora me va a ayudar a generar más ingreso. Y tal vez voy a pagar mes con mes mil pesos de la computadora, pero tal vez con esa computadora voy a poder generar mensualmente cinco mil pesos más. Claro. Eso es un, una buena deuda. ¿Okay? Claro. Entonces, vamos lo mismo. Cuando hablamos de deudas malas, son aquellas creo que que hacen es disminuir mi patrimonio, el que compré un reloj a Meses sin Intereses, me compré tres pares de zapatos porque estaban en promoción, eh, todos los regalos de Navidad, en fin, y fueron muchas regalos que acumulé, y, y ¿cuál es el, el, el problema con el mes sin interés? Meses sin Intereses? Que dice 6, 9, 12, 18, los que sean, Ay, y hacemos el ejercicio mental en la cosa celular Ay, me queda bien cómodo mes con mes 200 pesos no me duele pero qué pasa cuando ya son 8, días, 12 compras a meses sin intereses ya no son 200 sí, claro. ya son 6, 8, 10 mil pesos mensuales Claro. y vuelvo lo mismo eso no nos dolió porque estamos viendo el beneficio inmediato Estamos claro. teniendo de manera tangible la chamarra, la bolsa, las botas, el reloj, la loción, el, las sí, vacaciones.
0: Ya, claro, sí
2: Pero la inversión, como va a ser a largo plazo, no lo... este sí
0: como la gratificación no es inmediata, entonces le dudas, ¿no? Y de ay, no, yo no voy a meter 50 mil pesos a saber a Dios cuando lo saco, ¿no?
2: Exactamente. Claro. Ay, y y, y la otra también muy común... Este y, y si, este y si no lo, Soy vos de ese tipo su, Suficiente tal que Me muero antes Así es. <risa> Mejor yo, voy a vivir es, Yo siempre le recomiendo Y le digo a la gente Una inversión, un ahorro Es como una llanta de refacción La posibilidad Para que el día de hoy Se te ponche un neumático y uses la llanta Es sumamente baja Pero yo no saldría A carretera sin una llanta claro. de refracción. claro. Pero si sí salimos a la calle sin un ahorro, sin una inversión, sin una previsión a futuro, y vivimos al día, al ahí se va, Este claro. Dios proveerá.
0: Exacto. amén. <risa> <risa> Híjole, Alejandro, nos has dejado así, mira, como el meme me quedé así,
1: ¿no? <risa> Entonces, es un tema muy interesante y muy amplio, y yo creo que vamos a, a tener que volverte a a llamar porque... Vamos
0: a ahorrar para pagar tu honorarios
1: <risa> <risa> Porque creo que es muy extenso y seguramente nuestros escuchas les, va les a van a... Les llegar... van a surgir
0: muchas dudas.
1: Por qué no nos ah. regalas tus datos para que cualquier duda que tenga este, nuestras Margaritas te puedan contactar. Y, 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 y... y que les
0: puedas dar a la jornada una asesoría ya más personalizada a lo que hablábamos pues cada, cada caso es diferente y a lo mejor cada quien tiene pues gastos diferentes o ingresos diferentes y que puedan crecer su dinero y que pues, seamos un poco más administrados para, en vez de estar endeudados, tener nuestro colchoncito, ¿no?
2: Claro, que sí, con mucho gusto. Eh, les paso eh, mi celular. Claro. 55-28-55-58-53. Eh, Ahí me pueden este mandar a un WhatsApp, me pueden este, escribir, me pueden marcar sin ningún problema. Y mis redes sociales le pueden encontrar en Facebook. Les, les doy mi, mi fanpage. Uh
1: -huh.
2: eh, así lo buscan, así me encuentran. Ahorra o Nunca. Ahorra o Nunca.
1: Ahorra o Nunca, muy buen este nombre. Es el <risas> momento, muchachosa.
2: Y Perfecto. en Instagram me encuentran como ahorra o nunca 10.
1: Okay. Pues mira, tienes este bastante lugares donde te podemos encontrar, donde te pueden preguntar, "Oye, te escuché con las margaritas, necesito <ríe> ayuda. Eso es helpy, por favor." <ríe>
0: antes de que llegue el aguinaldo, antes de que empiece uno a repartir, antes que podamos de que se
1: me queme la sí, manos, Que
0: podamos por lo menos planear y hacer nuestro presupuesto diciendo okay, que a lo mejor este aguinaldo no se va a poder, pero <risa> pero quiero empezar mi propósito de año nuevo a liquidar mis deudas y poder generar
1: este un ahorro, ¿no? Y conocer bien nuestro presupuesto, no creo que es lo principal. Sí.
2: Mira, con todo gusto la gente que me escriba, que, que, que venga de aquí, los puedo ayudar sin ningún costo desde hacerles un presupuesto, les puedo regalar un Excel y me puedo, les puedo regalar 15, 20 minutos vía Zoom para hacerles eh, un presupuesto personalizado. Eh, si alguien tiene más dudas, más inquietudes, con todo gusto, los puedo. No, bueno, eh, ya, ya. ¿Qué más queremos? ¿Qué más
1: queremos? Sin un asesor un financiero gratuito, por Dios. Margarita, sí, no. Margarita, Margarita a llamar, <risa> <voy>. llame hoy. <ya. risa> sí, ah, ya. Oh, pero
2: sí, es, es un tema muy, muy... Muy amplio, muy noble, este, digo hay temas padrísimos dentro de las finanzas, eh, temas de seguros, eh, temas de finanzas para niños, es, es un tema que también a mí, este, me encanta, muy padre. Desgraciadamente, y lo decimos al principio, nadie nos enseña a ahorrar, no. solamente lo que papá mamá nos enseñó. A y, gastar. Sí.
0: y el tengo dinero lo hogar, vámonos, yo tengo dinero, se me
2: quema, ¿qué vamos a comprar? Casi siempre, si papá fue administrado, casi siempre los hijos van a ser administrados. Claro. El problema es que no siempre los papás son buenos maestros. Uh -huh. ¿Okay? Pero sí, con todo gusto, la gente que está interesada, que quiere saber más opciones, que quiere incluso este eh, entender, conocer los esquemas que yo ofrezco a mis clientes, los puedo dar una asesoría totalmente gratuita.
1: Perfecto Alejandro, bueno,
0: pues muchísimas gracias y ojalá podamos tener otro programa para seguir profundizando en este tema Pues que este es, es nuestra vida, es nuestro día a día y pues el dinero lo tenemos todos los días y hay que generarlo y hay que trabajarlo Y pues yo creo que valdría mucho la pena
2: no sí Totalmente, digo, hay una frase que me encanta de Benjamin Franklin eh, Para los que no lo ubiquen, eh, está en el billete de 100 dólares de Estados Unidos y dice, si quieres ser rico, aprende no solo a ganar dinero, sino también a ahorrarlo.
0: Ay, caray, Dios mío. Muy bien, pues, nos llevamos mucha tarea.
1: Nos llevamos demasiada tarea y, y, y propósitos ahora que, que ya. Uno... Que empieza uno a hacer la lista de qué voy a hacer el año que entra. Sí, exacto. Entonces, les repito, arroba, arroba ahorra. <risa> <risa> ahorra o nunca. Ahorra o nunca. En Instagram, ahorro nunca 10 y
0: el celular aquí de del Alejandro 55 2855 5853. Así de todas es. lo vamos a postear en Instagram uh -huh. para que lo tengan en la mano y pues ojalá muchos de los que nos escuchan se den el tiempo de hablarle a Alejandro y de sentarse a arrastrar un poquito el lápiz porque esto les va a resolver les va a
1: resolver la vida. No, y saber que sí vamos a poder ahorrar el 50%. Sí.
2: <risa> Yo no digo que no gasten, gástalo, pero es el dinero el dinero es y está hecho para comprar momentos de felicidad. Pero hay que ser inteligente en saber cuál es el momento que vale la pena adquirir.
0: Claro, qué buen cierre. Sí, qué buen cierre, sí. Sí. <risa> qué buen cierre. Qué re, Alex. Pues muchas gracias, este, pues este, Margaritas, aquí estamos. Échenle <risa> lápiz, échenle ganas y, y el próximo año esperemos contar con otro podcast como este. Y pues muchísimas gracias por... por por el responder al llamado.
1: Y ser tan paciente con, con, con las dudas. Pues
0: somos nivel cero. Somos nivel cero de ahorro, entonces tenemos muchas
1: dudas.
2: No se preocupen. Para mí siempre es un gusto poder este, compartir un poquito de lo que sé.
1: Perfecto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos a todos. Esperemos que le llamen a Alejandro. Este, ya vieron que o sea, explica muy bien, es paciente, este, les va a armar su, su presupuesto a la medida, entonces aprovechen. Ya no hay pretextos. No, no hay pretextos, aprovechen y, y muchas gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias, primer jueves de diciembre Nos escuchamos la próxima semana Ya empezando las posadas
1: Ay.
0: Y bueno, pues, pues o sea, a darle Ahora
1: con culpa de gastar en la posada No,
0: no, no, acuérdate que el dinero es para gastar Ay. Pero hay que ser inteligentes
2: Pero por favor, con sana distancia Hay que seguirnos Ay, sí. cuidando
0: Sí, 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 eso sí Seguimos seguimos en, en pandemia entonces hay que ser siempre bien responsables y bien cuidadosos.
2: ¿No? Totalmente.
0: Bueno, pues gracias. Nos escuchamos el próximo jueves.
1: Bye.
0: Mucho gusto. Nos vemos. <risa> Hasta luego. Bye, bye. Se acabó el tiempo. Estas fresas buscarán otro cóctel para divertirse y perder el
1: estilo sin remordimiento. Si te gustó nuestro podcast, dale like y comparte. Si no, no. <risa> ¡Adiós! Adiós.